0: こん
1: にちはよ今回の配信は特別編第二弾予防医学研究者の石川良樹さんとサディこと里島洋平さん漫画「君たちはどう生きるか」の作者である羽賀翔一さんという前回と同じ豪華メンバーで絶望について語りました。今回も4回も全でお送りします
2: なんかその剥がさんの中でその対になるも原稿をうしないとかそう間に合わないっていう間に合わないよりも優先したい何かが剥がさんの中にあるからそっちを選んでるんじゃないのかなと思うんです<笑>納得いくまで手寧に来た
1: っ、ね、結局全部納得できるものって無理なのかもしれないです、うん、必ずどっかで妥協しながら漫画って書かなきゃいけない部分はですどんな人もあると思うんですけど時間の制約があるからだからさっきその、うん、佐々島さんの話でと僕も真ん中になる前週刊誌とか見て、うん、なんでこんなつまんないものをね<笑>で減税とかも,もらいやがってっていう気持ちがいたんですよ、うん、でも今本当に週刊連載やってる人はもうと何でこでんなことができるんだっていうのは思うしそれが自分の中でこうどうやったら大きく成長できるかっていう自分が変わりたい変わりたいと思ってても全然変われてないっていうところがあるんでこのまま君たちはどう生きるかって問いかけたまま死ぬわけにはいかないなと思うんですけど。<笑>なんかあのー高校生の時に読んだそ
3: の人生の哲学」って本があるんですよ、うん、森本哲郎さんっていうなんか作家さん評論家さん、うん、僕すごい好きな人で、うん、僕の人生に影響を与えた三大人物の一人なんですけど他は、ね、あとヘルマン・ヘッセイ、うんねえー、と哲郎とあとは僕の父親っていう、えー、<笑>この三人が「でその人生の哲学」って本読んであ「人生ってそんなもんなんだ」っっていいうのをすすごい学んだんだでけど、うん、そこに与謝武村っていう江戸時代の人がいて、うん、その森の哲郎さんが、うんまあ、いろんな人を紹介しながらその人生の哲学本を書いてて君たちはどう生きるかよりも俺はその人生の哲学の方が人生をすっごい学んだのがあのこういう歌があって限りある命の暇や秋もくれっていう。うんど,どういう歌かっていうと「よさなむそん」って当時もすごい有名な詩人であり、うん、画家さんであり、うん、めっちゃ売れてた超売れっ子超売れっ子なのに
1: 本当に自分がやりたいことがなかなかできなくて、うん、生活のため
3: に描く絵とか詩っていうのがあまりにも多いことにブーブーブーブー文句言ってる、うん、ちょうど50代とか60代の頃、うん、そ,のその頃にこういう歌を書いててでこれがど,どういう意味かっていうと人生つらい時間の
2: 中
3: で<笑><笑>でもこういうそのちょ
2: っとしたこのフッ
3: とした瞬間ってのがあるんですよただか秋の暮れに、ね、暮れかかる頃にフッとした瞬間に暇な時間がポッとできるとでこうちょっとした命の,この暇な時間に人生についてこうねあこんなもんなのか人生はっていう<笑>そう思うのが人生なんだみたいな話を聞いて、うん、嘘んでさえそうなのかと思って<笑>ましてや俺はううなんか脱水に追われて生きるんだろうなっていうのを、ね、高校の時にすごい思ったんです楽になるのいやもう腹立ちましたよそんなもんなのかみたいな<笑>腹立ちますそれは<笑>
0: 先々週、うんうん、金婚の西野さんとさ、うん、あとリクルートの山口さんと、ラオス行ってたね、うんうん。ラオスそうそうそう。お待ちして一緒に。ちてた人と一緒に。そう、それで、うん、ラオスの入村制限とかがあるようなところに行って、そこに学校を建てるっていうプロジェクトで。よ、う、し、んうん、君一緒に建てるなんか数百万寄付するやん、ね。建てよう。建てる一緒<笑>に行こうぜ。建てよう。オ,<笑>オッケーオッケー。出していしい俺も会社から出す,俺も,しす俺も個人で金ないから<笑><笑>そうそれで個人で金ない人この人ですから
3: <笑>出しま
0: しょうもう全然俺より金持ちだからもう今日預金通知見てびっくりしたもんマジ<笑>ねえなと俺もびっくりするぐらいないよ<笑>何を使ってんだろ<笑>赤くんおい賀君に飯をおごってもら
1: えないときで,<笑>
0: で<笑>そ,うそ,う<笑>そこ行ってさ、うんナオスのささまあドリンク行くとさまあさ電気もないわけ、うん、もうちょっと水洗トイレでもなんもなくてそれでやっぱり寿命はみんな短くて、うん、でソーラー電気があってさ、うん、ソ,ソーラーが一個だけ本当もうこれぐらいのね大きさのソーラーがあるだけでそれだけで村全体のさ全部の電気みたいな状態なんだよねでさ、うん、もうさ,もうさみんな何もしてないわけああうん、別にしっかりと農作物を作ったりとかもそこまでみんなやってるわけじゃなくて男はほぼ働かないうん,うんラオスではもう男には金貸さないんだって言ってあ女じゃないと貸さないとかちゃ、うん、うんうん、しとしてないんだから、ねうん、そう<笑>でみんな全員何も成し遂げずに死んでくんだよ、ねうん、もう子作りだけう
2: ん、うんうん、絶望もしなさそうですよね
0: うんうん、でもまあみんな頭の中で何考えてるかは分かんないですようん、うん、ただ何かを成し遂げないといけないっていうのが文明によ生まれたからにはや
2: っぱり
0: そうそうそうそうそうそ,そうそうそうほんととことんぐうたらに生きるっていいことじゃないかな<笑>とも思ってというかとことんぐうたらに生きるかが難しいよ
3: ねななんかしたくなっちゃうもん、ね、そうそうそうそうあれだよねピダハンっていう部族が、うん、ああ南アメリカにいてアマゾンでピダハンってすごい面白い、まあ、民族なんですけどね主な男たちが日中してることあの基本ほとんど働かないですよそうそう一緒で,で日中してる遊びっていうのがお,お互いのチンコを引っ張り合ってケ<笑>タケタ笑うっていう
0: <笑>子供だよ子供<笑>うちの息子もそういう感じだよ<笑>
2: そんなもんがあピダハ
3: ン毎日ですかって本があって<笑>面白いあの言語学上すごい面白い言語を喋ゃべる人格でう、まあ、そこに言語学者が行くっていう話なんですけど<笑><笑>あのでそ,うそれを持った時に結局その個っていう概念個人っていう概念がないんだろうなと思ったのね。うんうんうん個人って概念っていつからできたんだろうっていう、うんうん、そこがないと希望も絶望もないなと思って、うん、そうだね、うん、夏目漱石がさだからそこに向き合わないといけなくなったから苦しくなったって
2: そうそうそうそたそうそうそうそう
3: 、ね、そうんうん、そのがんでうた、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそすそうるうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそとか,この水銀とかっていうそうそうそうそうそうそううそくつけてこうパンと入らせると鏡ったるんですね鏡ってものが登場して実は初めて自分を見たんですみんなそれまで鏡ってなかったなかったんですよ自分見たことなかった一応あるよかあ川とかそうか川とかそうナルキスのさエピソードとか一応あるからねでも,でもあれほどクリアに見たことなかったし鏡があることによって絵<笑>もう遠近法とかそれで発達したんですよなるほどねそのやっぱ人の目ってのは非常に不完全なものであるとってことをダ,ダ・ヴィンチが言ってて本当にちゃんと描こうと思うと一番いい方法は建物の映す鏡を置いて鏡に映ったものを描けって言ってるんですよでダ・ヴィンチはだから鏡文字を使ってるんですあの人は<笑>っていうのあってでで鏡ができて初めて遠近法とかいうのもできたし鏡ができてて初めて自分の内面と向き合う文学とかっていうのがな
2: んか自我が生まれる時代のそこで誕生したんですよ
3: で鏡がなかった時代っていうのは、まあ、日本とかは比較的そうでそうするとお互いの関係性の中でしかあんまりその人生が成り立ってないというか、うん、自分と向き合う必要はなかったんですよねだからそのどちらかとうとラワスも多分そうと思うなんかこう相手との関係でなんかこうどれなりだったらまあそれでいいみたいな感じや多分ね
2: 鏡あると人との比較もできはずしちゃいそすよねすよ多分そその自分を知ると今度じゃこの人と比べて自分は、うんうん、自
0: 分の顔ってほとんど分かんないもんねかんない俺だってもうさ、まあ、鏡をほとんど見ないからい、うん、ト,トイレ行ったりとかレストランなんかさ相手の奥側に鏡あったりするとなんか自分の顔映ってたなみらいなふうに思うぐらいでだからそうですね目が
2: さ
0: レージックしたんですよ<笑>そう,そ,うそれで眼鏡しなくなったんだけど<笑>そのなんつうんだろうな鏡で眼鏡をかけてない顔をそんなに見ないからでもう見えてる感じは眼鏡してるのと同じだから、うん、どっちかというと眼鏡してる感覚なんだよね<笑>
2: <笑>
3: <笑>いやそれでも思わしたんですけどその鏡と同時期できたのが活版印刷っていうので,<音楽>で本ができるようになってそこで初めてみんな気づいたのは近くのものが見えないってことに実は中世のルネッサンスの人たちみんな気づいて、うん、あのええ演績だったんですみんな。みんななで近くく見れなくてでそで本があるからそ見るために眼鏡っていう大発明があったんですねそうなんだなん演習めな
2: い
0: 昔
3: は遠視だったみんなそう面白い<笑>そんなんどこで小さい石入れてくる<笑><笑>いくでたまたまほかで読んでたものが<笑>なん,かなんか人類の思考ってどう発達してきたんだろうと興味あってそれでルネスタンスが面白いといルネスタンスとかそうそうそうそう、うん
0: 鏡と活版印刷はインターネット並みの発明だった
3: の、ね、すごい発明で,で、まあ、それでこうあ話まとめるとやっぱ個人個、うん、っていうものにやっぱ向き合うになっちゃったんですよねいやすいいや日本だとねあの夏目漱石だよねだからね
2: じゃあ,あの思春期ってあるじゃないですか中5歳の思春期の中二病とかってなんとなくその軽い絶望症候群みたいなのと近いんですけど、ねなんかこう自分の万能感があれ世間そんな俺そんな万能じゃないのかもみたいな口絶望と思春期とかっ
1: てなどうですか思春期とか僕は中学生の時すごく背低くて高校1年で成長期で背の順だたんですでもうずっと背の順<笑><笑><笑>前になったことがないんだ
2: これやったこれないか
1: らずれややってこう<笑>高校入った時に 150cm ぐらいだったんですよマジだよねで,であの不良たちが学ランだったんですけど僕のところに来て「お前の学ラン着させてくれないか」っつって僕の着ると単乱になるんです<笑><笑>不良が来たがってっていうぐらいだから中学の時の学ランでそのまま高校行ってたんですけどそれがすごくなん,なんで
0: そんな面白い話一ページ漫画とかにしないか書いてま
1: す結構
0: 前書いた気がする本
1: 当でそれがずっと悩んでて普通になりたいってずっと思春期の頃普通その要は普通自分がどうしたって目立っちゃうんですよ背が低いし声変わりもしてないしっていうんでうんそれがすごく恥ずかしくて嫌でっていうの思春期の頃です普通っ
2: ていうのはその周りにいる子たちが普通だと思ったん
1: ですそうです。だから馴染みたい周りの景色に馴染みたい群,れ
2: 群れの中に馴染みたいみたいな感じです逆ですねでもそれってなんか自分が万能かと思ってたらそうでもなかったというよりは、うん、どっちかというとその群れの方に普,普通にあいたいみたいな普通に会いた
3: さっき三大影響を受けた人っているじゃないですか、ねはいはいうん、でも実は本当はもっといっぱいいて<笑><笑>め,ちゃくちゃめちゃくちゃいるんですけど実は。<笑><笑>気にないいかああ人してるで<笑>やまあ、あの<笑>高校の時に特に影響を受けたのはこの3人<笑>で僕はこの「絶望」ってテーマですごい影響を受けた人がいてあこれはあの作家の水野桂也さんに教えてもらってたんだけど、うん、さ上原隆さんとて人をご存知でしょうか知らないこの人ってめちゃくちゃ面白いノンフィクションライターで「友がみんな我より偉く見える日はっていういいタイトルだ
0: ね
2: あすごいなこれはそ
3: のしくしますで彼がすごい興味があるのは
2: 普通の人
3: 普通の人がもう道端に転がってる石のように感じた時もしくは絶望した時にどうやって立ち直るんだろうかっていうことに興味がある人でずっとそれをコラム書いてる人なのねで、まあ、例えばどういう話があるかっていうとこういうとあれかもしれないですけどとにかく外見が醜すぎて人生で一度も男性と付き合ったことがない、四十二歳の女性みたいな話で。ノンフ
2: ィクション。ノンフィクション。と実
3: 在の人です。で例えば、その子供の頃の話で、十八歳の頃。実家が、まあ大、大崎の近くで。うん、で、大崎駅に歩いて。母親と二人で、十八歳の頃歩いてたら。しかも、病院っていう、あの。<笑>美容整形のクリニックがあって
2: 。
3: <笑>で、母親がパッとそれ見て。お母さん、お金払ってあげるから。あんた整形する。言われるぐらい、まあ、そういう人なんですよ、うん、で19の時に生まれて初めてハワイ旅行に行ったっていうね、うんうん、でハワイ旅行でその一応ツアーで回った年下の男の子がいてでその子とすごい仲良くなったとか、うん、すごいかっこいい人で話もあって面白いと。うんでもツアーが終わって日本帰ってきたら別にその後出会うこともなくでも会いたいっていうんで、まあ、何かと理由をつけて年に1回だけ会ってたらしいんですよ、うん、あのなんかちょっと旅行行ったんだお土産渡したいとか、うん、で年に1回そのハワイ旅行の後と19歳からこう8年間毎年1回会ってたんですね、うん、そしたら8年目にこう向こうから会いたいっていう連絡が来て、うん、おっと思って喫茶店に行ったらしいのねでそしたら「実は話があるんだ」って言われたらしいんですよ、うん、で男の子にね、うん「分かってる」って言ったらしいのね「私もなの」って言って好きって言ってくれるのかなと思ったらお金貸してくれないかっていう,うソーラだったんですねで当時の彼女の収入は月収4万5000円な、うんです4万5000円の中、えっと、1万3000円ぐらいかな貸しちゃったんですかそう貸して<笑>そしたらちょうど店員さんがこのコーヒーを囲んできたらしいですねでコーヒーにミルクを入れようと思ってそのかちょっと動揺しちゃってその女の子が<笑>動揺してミルク入れようと思ってバーって入れたら間違いてこ粉チーズ入れちゃったらしい、ね、<笑>で粉チーズだからコーヒーの上にこうし溶けずに浮いてるわけですよ<笑>で,それこうもうでも、恥ずかしいのとかっこつけたいのでぐ<笑>って飲んでまず<笑>みたいなっていうの話がいっぱい書いてあるんで<笑>あの<笑>面白いねで,<笑>でその上原隆さんの男の人でこうやって男性と1対1で話すのは20年ぶりですっていうなんか十数年ぶりかな十数年ぶりですだから多分その男の子以来なんですよ。っていうようなまあ、そんんななような話いいいっぱい書いてあるんで,す、ね、であのー、その時にこ見てすごい思ったのが普通の人がこういかに立ち直るかって話なんですけど、うん、その立ち直るってなんかその光り輝く希望にこういくっていうよりかは、うん、なんかその絶望を淡々とゆっくり受け入れるって感じなんですよね、うん、例えばそのずっとこの社長と2人でずっと頑張ってきた中小企業でね<笑>会社の女性の話が出てきて社長がある人突然自殺しちゃったんですよで毎年その命日に墓参りに行くっていう人を上原さんが取材したりしててで社長はこのねその全くそんな様子はなくてそのなんですか自殺しちゃったんだけどその、まあ後から部屋に行ったら缶ビール500ミリリットルの缶ビールと枝豆があったっていうですね最後に最後ぐらいもっといいもの食べればよかったのにって言ってお墓でこうシクシク泣くみたいな<笑>そんなシーンがいっぱい書いてあってめちゃくちゃ面白いんですねでこの本当に人が絶望した時は何かそのねなんかこうすごい明るい希望に向かって、えー、おおっていうよりもなんかこうシクシクと受け入れるっていう感じなのかなっていうのを。こうすごい勉強になったのが上原隆史さんですねでそれを見てあの水野啓也さんが言ってたのは、まあ、その絶望っていうのはこのオセロで言うとこう黒い石がこう毎日毎日怒られるようなもんだって言っててこれはすごいつらいと、うんうん、だけど誰もが生まれた時は白い石が置かれてるはずだと祝福されてもらってきてるとどれだけ絶望が続いたとしても最後白い石を置いたら全部死のひっくり返すてて話をしてて水野晶さんもその自分の顔が見にくいっていうその心理的なその恐怖症を抱えながら生きてきた人でだからさっきの女性の話すごいもうファミレス読みながら号泣したらしいんですよウ<笑>まーみたいなあらららあそうだよね